1: si escuchan que tenemos un nuevo fondo para este programa, sí todos así saben una cosa, a ver no me voy a atropellar. Yo pedí hoy, mandé esta canción, pedí que se cambiara para que tuviéramos un nuevo fondo, este que no sé, que noviembre arrancara con un nuevo sonido, y lo olvidé por completo porque estuve corriendo toda la tarde, y ahorita que empezó el fondo me quedé como... Y Marlene también, así como que puso cara extrañísima, y en eso recordé. Gracias Arturo por poner el fondo, Arturo que es quien nos hace estos favores técnicos, Arturo Rojas. Así que lo que estamos escuchando, por si les llama la atención, es algo nuevo, 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 es de un proyecto que se llama Calibre y esto se llama Lit y tiene este ritmo como súper rico y dije, hoy que lo estaba escuchando en la mañana, dije, eso es lo que quiero de sonido nuevo para el portafolio. Sean todos ustedes bienvenidos, mi nombre es Karina Villalobos, en los controles tengo a Marlene Sepúlveda que va a estar un ratillo aquí conmigo. Yo ya estoy conectada, Karina Villalobos en Facebook, arroba 9 en Twitter, arriba arroba, no arriba, arroba 39 en Instagram también, y hoy es el día 310 de este año oh, qué emoción, que ya se acabe saben, creo que estamos como desde el 2016 en esta como, en esta aparente idea de que que ya se acabe el año porque ha sido un año terrible y súper pesado que ya se acabe y luego empieza un año nuevo y es peor que el que acaba de pasar entonces nada más me da alegría que sí que se acabe, está bien, sí porque siempre los nuevos comienzos como que dan esperanza, aunque dure pues, seis días, siete días la esperanza pero es una nueva esperanza es el día 6 de noviembre, es nuestro primer programa de noviembre, el último fue de brujas, bueno, pre-brujas este algunas personas me estuvieron mandando mensajes que se rieron mucho con el programa de brujas Fue la segunda parte, la primera parte la hice el año pasado y, y siempre todo lo relacionado con brujas Lo hago con mucho, mucho amor Para todas mis compañeras brujas Porque, por si algo ha quedado claro en la historia de la humanidad Es que mujeres que llaman la atención Que son independientes y que saben cosas Han sido catalogadas como brujas Entonces, por eso lo hago con tanto amor Entonces, ¿qué podemos rememorar del día de hoy? ...que fue un día como hoy, pero en 1995, cuando los Ex Pistols tocaron por primera vez... ...y tocaron en una en un evento sumamente escolar en la Escuela de Artes de Saint Martin... ...y también un día como hoy, pero de 2002, fue cuando a Winona Ryder... La eh, la encontraron culpable de haber robado cerca de, bueno, un poco más de $5,500 en mercancía en Saks Fifth Avenue. Y si ustedes son muy jóvenes para recordarlo, bueno, Warrior Ryder, la mismísima eh, chica, bueno, mamá de Stranger Things... Era como mmm, la chica más importante alternativa en los noventas y finales de los noventas. Eh, pelo oscuro, eh, hacía películas bien interesantes. Y de repente, este, pues, una bueno, la agarraron en una tienda, en Saks, que es una tienda departamental, pero eh, que vende eh, pues diseñadores de moda, diseñadores muy, muy caros. Entonces, eh, pues, traía en su bolsita y unas cuantas cosas, y cuando ya la detuvieron... Entre las cosas que traía, también traía medicamentos controlados que ella no tenía el permiso o las prescripciones para poder usarlos. La llevaron a juicio, eh, perdió, no tuvo que pisar la cárcel, tuvo que estar tres años en como algo que se llama... Eh, no, es como vigilancia tienes que ir a firmar o algo así este tuvo que pagar una multa pero fíjense lo curioso de esto es que eh, entre la ropa que ella llevaba eh, pues en su bolsa, la ropa que se robó había ropa de la marca Marc Jacobs. Entonces, eh, el diseñador, Marc Jacobs, la contrató como la siguiente este, figura de su campaña porque pues, su ropa es tan deseable que hasta las actrices se la roban. Y fue algo muy sintomático y muy comentado en Hollywood porque Winona Ryder en ese momento era una de las actrices pues, más cotizadas que en realidad no, no tenía nada que ver con el dinero, el hecho de que estaba robando y, este, y sí con algo, con algún tipo de crisis personal. Y a los años, fíjense, a pesar de todo, este relajo mediático a los años a ella se le pregunta que sí qué onda que si sí se arrepentía de, de haber robado esa ropa y dijo que no o sea que no se arrepentía porque en realidad fue como una condición de estrés de ese momento que no dañó a nadie que no lastimó ninguna economía y que ella no se sentía culpable de eso así que Ok, Waynona, creo que todos te entendemos, todos hemos tenido días difíciles, este, pero pues no todos tenemos como ciertas, ciertas amnistías para ir por el mundo, este, robando vestidos en Saks Fifth Avenue. De hecho, hasta había camisetas que se llama, que decían Free Waynona, sí, es un, es un souvenir importante. Bueno. Eh, no tengo cumpleaños de gente así farandulera o artística, pero sí fue cumpleaños de mi amiga Glenda Campos, así que le mandó un gran abrazo. Yo sé, Glenda, que vas a escuchar el programa mañana y que ya te felicitamos, pero sé que eres un personaje en esta ciudad y me encanta poder felicitarte. Chicos, ahora sí entrando en materia... Si vieron el tuitazo de hace rato, yo les debía, desde hace tiempo, les había dicho que iba a preparar un programa acerca de este eh, borlote que le dicen influencer, ¿sí? Yo no sé ustedes, como yo, cada vez que escuchan la palabra influencer, como que hasta les, se les revuelve el estómago, eh, no porque tenga, no porque ser influencer sea malo, sino todo lo que ha pasado alrededor de esta palabra y toda la gente que la usa para... ...pues para abusar de otros, para hacer fraudes, etcétera, etcétera... ...así que hoy vamos a platicar de eso... ...porque sí es importante nuestra educación con respecto a las redes sociales... ...ya que son nuestro medio de comunicación primaria... ...y a través del cual estamos casi siempre en contacto con lo que queremos comprar... ...y con las personas que nos comunicamos. Otra cosa es que tienen que así abrir el oído de una manera así como precisa y encantadora... ...porque la música hoy de verdad... Estoy muy emocionada por la música que vamos a escuchar ahora. Y vamos a empezar por algo que acaba de estrenarse prácticamente esta semana. Es de este Little Dragon, que tiene una cantante de origen asiático, que tiene una voz así como muy, muy particular. Y esto que vamos a escuchar se llama Thong Kissing, o sea, beso de lengua y es nada más de un sencillo que acaban de estrenar, ahora sí estás escuchando el portafolio, ya sabes me puedes escribir en Karina Villalobos en Facebook, y aquí voy soltando, ahorita va a entrar esta rola, ahí está Ya arrancamos el programa con Little Dragon Y estábamos así en, en discusión aquí en la cabina Bueno, no discusión de pelea, Sino hablando precisamente el tema de eh, la palabra influencer Y lo que significa... Actualmente en nuestra sociedad porque obviamente hay la palabra es interesante es súper súper interesante porque de repente empezó en, en, en determinado momento yo lo recuerdo hace algunos años la palabra únicamente se utilizaba a nivel de eh, agencias de publicidad sí, o sea las agencias decían sí, vamos a contratar a un influencer lo vamos a buscar y más que nada cuando se hablaba de un influencer era como si yo voy a vender carros voy a buscar pues en esta, en esta ciudad quién es la autoridad en carros quién escribe de carros ¿Quién tiene a lo mejor un segmento de carros? no? O sea, para que eso sea lo que se esté hablando Y que tenga una influencia Por eso viene la palabra influencer en, en el nicho al que estamos buscando Ahora suena medio extraño Porque ahora, si ustedes se fijan O si ustedes, no sé si les ha tocado De repente escuchar a gente joven Que dice, quiero ser influencer ¿Sí? Y, y quieren ser influencers ¿Y de qué? ¿Quién sabe, no? O sea, pero quieren ser influencers Quieren tener como este glamour que tiene que ver con ser influencer, pero sobre todo, siempre que la gente escucha la palabra influencer, piensa en cosas gratis, sí, como si soy influencer, me van a dar cosas gratis y me lo voy a pasar bien chilo. Ahora, me voy a regresar un poquito en el tiempo para los que no están así como que tan, si han escuchado la palabra, porque no creo que estén escondidos por ahí y no la hayan escuchado, este... Pero para desenmarañar un poquito la historia de la publicidad, que es algo que, aunque pueda parecer lejano, todos estamos inmersos en el mundo de la publicidad. Y la mayoría de las cosas que consumimos ni siquiera son porque honestamente las queremos, sino que la publicidad, que es un monstruo de mil cabezas y del que viven muchas personas y vivimos muchas personas de manera primaria o secundaria, pues nos hace pensar que requerimos algo. Por ejemplo... Um, yo nada más cambio el clima y requiero suéteres aunque sé que los voy a usar tres semanas en esta ciudad ¿no? es como es una idea mental y botas botas así para mucho frío aunque no lo vaya a necesitar ¿pero por qué? porque las campañas publicitarias se han implantado de tal manera en mí que yo ya lo relaciono inmediatamente con compra ¿sí? Aunque voy a voy a decir algo que nada que ver. Seguramente muchos de ustedes el día que llueven, lo primero que piensan es en pan dulce, ¿no? O sea, todos tenemos relaciones de consumo de algo cuando estamos haciendo cosas porque lo hemos visto en otros medios. Espero no estarme revolviendo. Pero bueno, la publicidad es algo relativamente joven porque tiene que ver con medios de comunicación masiva. Entonces, cuando... Eh, la, la, ...ahora que usamos la palabra influencer... ...antes eran más que nada como embajadores de las marcas, ¿no? Y si ustedes echan un vistazo hacia la publicidad antigua... ...ya sea los anuncios de radio, los anuncios de tele en blanco y negro... ...las marcas siempre buscaban como un embajador de su marca que representara los valores de su marca, que tuviera que ver con su marca, estoy diciendo mucha palabra marca, verba de eso, pero también no sé si recuerdan que antes las marcas prometían un producto que iba a durar muchísimo tiempo ¿no? había como una promesa de palabra, de que si te vendo un refrigerador primero te vas a morir tú a que se mueva el refrigerador y es mi palabra de honor había un, un respeto enorme por la palabra y eso sí es muy importante hablarlo en el tema que hoy se me ocurrió platicar para ustedes, ¿sí? Porque pareciera que en los últimos años la palabra pues ya no tiene tanto peso. Pero... Pues el, el negocio o el modelo de negocios de la antigüedad, yo no sé si ustedes tienen por ahí un abuelo que todavía usa una cámara que compró en 1970 y sigue funcionando, un refrigerador de estos hermosos, antiguos, redonditos que siguen funcionando, una plancha que sigue funcionando, pues obviamente en el mundo en el que vivimos ahora, pues esos productos no, no, no eran como no era un buen negocio estar haciendo un producto que nunca se iba a gastar porque entonces ya no ibas a vender cosas, ¿sí?, esa fue la primera entonces no podías comprometerte como marca únicamente a tener un embajador sino que tenías que buscar más para que las cosas se siguieran vendiendo ¿y a qué me refiero con eso? a lo mejor en algún momento la persona que anunciaba tu marca era un hombre de cierta edad pero pues ya había nuevos públicos y había que buscar un o sea como un, un embajador nuevo ahora en los últimos años con la, con la ventaja y, y todas las ventajas y toda las las desventajas que ha traído los medios digitales, pues ahora prácticamente nosotros podemos segmentar y decidir qué vamos a ver y qué vamos a consumir. En mis tiempos, en los tiempos de mi niñez, pues prácticamente había tres canales, en, tres canales en español en la televisión, había dos canales en inglés, había unas cuantas estaciones de radio, pero era muy homogénea la manera en que recibíamos la información, todos nos sabíamos los mismos comerciales, conocíamos las mismas marcas, entonces pues no había mucho pierde, ¿no? Conforme han pasado los años, y eso seguramente les ha pasado a ustedes también, cuando tú vas a hacer una compra de lo que sea, de lo que sea, ya sea si vas a ir a un restaurante que nunca has ido, si vas a comprar un carro, si vas a comprar un refrigerador, pues te interesa saber quién más lo ha comprado para que te dé de... Su punto de vista sobre ello, ¿no? Para saber si es un buen producto. Entonces, dando un brincote a los primeros anunciantes y a los primeros actores y a los primeros líderes de opinión que se contrataban para estas campañas, pues si, si era un, un negocio muy serio y tenía un actor muy respetado, pues tenía sentido, ¿no? O sea, el señor, vamos a decir un nombre, López Tarso, compra refrigeradores General Electric, pues han de ser buenos porque el hombre es un hombre serio. Y así se fue como así se fue dando la publicidad a lo largo de los años, pero ahora que vivimos en un mundo de compras continuamente, o sea, miles de sodas, miles de panecitos esponjosos, miles de cervezas, miles de televisiones, este miles de servicios, pues no hay no hay personajes este confiables, ¿Sí? Que alcancen para promocionar todas estas cosas. Y ahora me voy a acercar más todavía, más todavía, más todavía a los tiempos actuales. Y tenemos varias fechas que son como fechas importantes en lo que son las redes sociales. Y ya he tratado estos temas con ustedes porque últimamente me cuestiono así como muchísimo eh, nuestra manera de proceder en sociedad de acuerdo a lo que las redes sociales nos enseñan. Entonces tenemos este cuatro redes muy muy importantes. En 2004 aterriza Facebook a nuestra vida, lo transforma absolutamente todo seguimos conectados de esa manera. Después, en 2005, llega YouTube, en 2006, llega Twitter, en 2010 llega Instagram. Ok. Facebook como todos lo sabemos... Eh, ...fue una red que nació... ...para conectar gente de las universidades... ...ya después se volvió global... ...y ahora tenemos a las tías y a las suegras... ...y a todo mundo en la red... En, ...en 2005 YouTube nace... ...por la necesidad de poder subir videos... ...y compartirlos con los amigos también... ...¿sí? ...porque los videos como eran archivos muy pedazos... ...muy pesados... ...no había manera como de comprimirlos y compartir... ...era un relajo compartir videos... ...y, y era una cuestión como de amistad también... Para el 2006 nace Twitter y Twitter sí es una red social que se cuece muy aparte. Yo en lo particular no soy como muy amiga de Twitter porque creo que el contenido que yo manejo no es para Twitter, ¿sí? No es, yo no doy noticias, yo no doy opiniones súper certeras en 150 caracteres, este, no es mi medio, ¿sí?, pero sí me doy cuenta que hay medios muy, muy... O sea, que prácticamente su espina dorsal comunicativa está en Twitter y sobre todo los comunicativos. Pero yo no sé si se acuerdan por allá, 2006, 2007, 2008, cuando Twitter se hace muy popular, apareció en algo llamado TweetStars, ¿sí? Y es que pues tú podías seguir, no sé, a CNN, a ESPN, a diversos medios de comunicación, a periodistas, ¿no? Pero también había gente muy, muy, pero muy inteligente que podía hacer incluso eh, declaraciones políticas o hasta cuentos en 140 caracteres y era muy interesante de repente descubrir estas personas como tan inteligentes tan brillantes en el uso del lenguaje y era y era como era emocionante porque, les recuerdo, Twitter en el inicio no tenía fotos tampoco. Entonces, era únicamente comunicación de letras. Y había tweet starts, ¿no? O sea, gente que se volvió muy famosa por medio de Twitter. Y luego, pues, Instagram es la red social más nueva. Ahorita es la más como la que más usa la gente joven. Y ahí esa fue la primera red social que prácticamente se basó en imágenes como contenido y los textos como eh, contenido secundario o contenido de apoyo esto porque lo estoy tocando porque esto hizo que muchos canales de comunicación se abrieran y de repente podíamos saber lo que había pensado Wynonna Ryder el día que fue a la tienda y de repente podíamos ver que Martha Stewart se había ido al super y ver que había comprado y de repente veíamos que Jorge Ramos nos daba un adelanto de la noticia de la noche y la, la comunicación empezó a ser como mucho más directa ya no teníamos que esperar al horario de la noche donde pasaba el noticiero ni teníamos que esperar a comprar la revista del mes para ver que, que estaba recomendando Marta Stewart por eso nada más ejemplos la comunicación se volvió muy directa y aquí es justamente donde nacen los influencers de la nueva era sí, y no es porque estas personas hayan dicho hola soy influencer, a esto me dedicó sino que eran personas que como todo mundo los buscábamos porque eran respetados, obviamente su opinión nos importaba mucho y obviamente su opinión generaba conductas. ¿Esto que quiere decir? Que a lo mejor si Martha Stewart iba y compraba eh, la cubierta de chocolate Betty Crocker para su pastel, eso hacía que inmediatamente ese día las ventas de chocolate Betty Crocker subieran. ¿sí? Esta mujer estaba influenciando a las personas que la seguían. Y pues eso no se quedó ahí nada más, sino que las empresas lo empezaron a notar y entonces las empresas empezaron a mandarle regalos a estas personas que movían a gran cantidad de gente. La palabra influencer, como la conocemos hoy, nace de esta dinámica, que fue una dinámica muy natural y una dinámica donde nadie apostó en un principio como ah, vamos, a decir que, vamos a decir esto para que se generen compras, sino que pasó naturalmente y después el mercado empezó a utilizar este tipo de cosas. Hasta ahorita, lo único que les he contado es como el antecedente influencer. Espero no haberlos mareado, pero ya nos vamos a meter ahorita así como a la, a los, a los datos duros y lo que vamos a escuchar, toca música, ¿eh? pero les voy a traer este tema desde hace tiempo porque no sé si a ustedes les pasa de repente, sobre todo en los últimos, yo, yo lo siento así en el último año probablemente de que entro a redes sociales, mi trabajo depende completamente de redes. Todo, o sea, todos mis trabajos, la interacción más importante que tengo es por redes y tengo que estar en redes, pero de un año para acá, cada vez que entro a redes a trabajar, siento un bombardeo de información que no necesito, que es publicitaria y que nada más tiene que ver con compra, compra, compra de cosas que ni siquiera se ven bien, o sea, de cosas que ni siquiera se ven confiables y, y eso me tiene un poco agotada. Y luego... Empezó a ver como cierta estética, todo se ve muy igual. Y a partir de ahí empezaron mis preocupaciones, que por fin lo pude acomodar hoy en un programa. Entonces, les, respito, les repito mis redes sociales, Karina Villalobos en Facebook, srita 9 en Twitter, srita 9 en Instagram. Y lo que vamos a escuchar ahora es algo de del 2013, es de Calabres, que por cierto los vi en el, en el Guadalupe Valley Fest este verano. Bueno, ahora en septiembre y fueron de los sets que más, más me gustaron. Yo rescato esta rola que se llama Purple Rose y espero que les guste. Aquí va esto. Estás escuchando el portafolio.
2: Baby, Los
3: 40.
0: 90.7. 40 al 1. Hola, soy Paulina Valerio.
3: Yo soy Roberto Contreras y juntos hacemos del 40 al 1.
0: Te esperamos cada sábado para disfrutar del conteo con las canciones que tú eliges.
3: Así que no te olvides de votar en los40.com.mx. Escucha Del 40 al 1, sábados y domingos, 11 de la mañana, por Los 40. Del
2: 40 al 1.
0: Síguenos en Facebook. Los 40 Mexicali.
3: Los 90.7
0: Karina Villalobos en portafolio. Y por si no te has enterado,
1: por si no te has enterado, tenemos nueva música de fondo. Yo tengo planeado en algún momento de mi vida, que espero que sea antes de que se acabe este año, cambiar cortinillas y todo esto, pero bueno, al menos hay un cambio de música de fondo. Me agradó, espero que ustedes también. Y pues bueno, por si ustedes no se han enterado, estamos hablando de influencers y de qué onda con eso, cómo se comen, por qué aparecieron, porque ahora todo el mundo quiere ser influencer cuando en realidad el que debe ser influencer o el que es influencer no dice que lo es, sino que es una persona que tiene validación en su comunidad, que es muy buena en lo que hace, que sabe lo que hace y por eso los demás consideramos valiosa su opinión. Ahora sí, vayámonos al terreno de, volviendo a las redes, este, afortunadamente estas redes se acercaron a la gente que a lo mejor no tenías otra manera de accesarla, ¿no? A lo mejor alguien que es muy experto en cine, alguien que es muy experto en cómics y de repente puedes accesar a su canal y entonces aparecieron nuevas profesiones, ¿no? Aparecieron los bloggers porque, antes, el, el primer contacto fueron el blogspot, entonces eran los bloggers, gente que escribía, gente que que podíamos revisar como sus recetas, mil cosas, era muy interesante el mundo bloguero, pero estamos hablando de ese fue como a inicios de los dos miles, después vinieron los, los youtubers, sí, este, pues que es gente que tenía este mismo formato de blog pero en video y empezaron a llamarse youtubers, y luego este, los instagramers que se, eh, se especializan en hacer cuentas así de instagram súper bonitas, eh, con un look específico y con, ...como genera esta idea de que su vida es fabulosa... ...esos son los Instagramers... ...y luego... Eh, ...Facebook, también hubo mucha gente que se volvió... ...como muy popular en Facebook... ...y no sé si a la fecha sigue siendo igual... ...pero en el pasado creo que sí... Tú como como persona nada más podías llegar a mil amigos y después de mil amigos ya no se te permitía como tener más solicitudes. Entonces por eso Facebook tuvo que crear estas páginas que son de fanpage y de todo esto para tener seguimiento y cercanía con las personas que te buscaban, ¿no? Entonces, bueno... Los influencers se manejan dentro de redes sociales y una de las razones por las que suena como tan fabuloso ser influencer para quien no lo es es que obviamente ve sus redes y obviamente que publicamos todos, todos, todos en redes sociales. Pues únicamente publicamos como la parte padre ¿no? De, de, del día. Yo no voy a poner, yo soy una persona que tiendo mucho a tener accidentes, soy muy torpe y, y yo no voy a estar eh, posteando como cuando me caigo o cuando me estoy limpiando las costras, o sea, yo soy súper torpe y la verdad lo puedo decir abiertamente, pero no por eso voy a generar imágenes acerca de ello. Entonces, ¿qué es lo que posteo? Pues yo pongo fotos en Instagram cuando hay cielos bonitos, cuando como algo rico, eh, cuando veo algo muy muy peculiar también, cuando me encuentro con un perro maravilloso, a mis gatos porque son súper guapos... Pero hay días que no tengo nada que decir, entonces pues mando ando buscando qué poner, o sea, para mí es algo muy casual, ¿no? Pero cuando uno ve las cuentas de los influencers, pareciera como que toda la vida está así como, qué padre, ¿no? Se la pasa nada más haciendo lo que sabe hacer, lo que le gusta hacer, y además le pagan por ello. Ese, ese es como, le pagan por ello, le mandan regalos, le pagan por ellos, pero... Recordemos, porque de repente hemos empezado a ver mucha publicidad que dice, ¿quieres ser influencer? Nosotros te decimos cómo. Y esto es lo primero que debemos como quitarnos de enfrente, y es que una persona no puede decidir ser influencer, ¿sí? Una persona no puede decir de ahora en adelante me dedico a ser influencer o oh, ay qué padre tengo todo para ser influencer. ¿Qué tienes? ¿El look? ¿Sabes un chorro de algo? Y más bien creo que las personas que son más influyentes en los medios de comunicación y en redes sociales no empezaron por ahí. O sea, no empezaron a publicar para recibir regalos y para hacer campañas publicitarias, sino que esas llegaron después. Ahora, estaba leyendo varios estudios de por qué parece tan brilloso o por qué parece tan maravilloso ser influencer. Y es porque eh, tiene este mismo como glamour que pasaba hace muchísimos años cuando a la gente común la descubrían en la calle. Y la descubrían, no sé, para ser actor, para ser modelo y de repente se volvía famoso. Pero eran, eran encuentros muy fortuitos, muy muy difíciles de que pasaran entonces de repente que tengas a tu disposición un conjunto de herramientas digitales en las cuales tú puedes programar tu vida y hacerte ver como te quieres ver pues abre, muchas abre mucho más la posibilidad de que seas el siguiente elegido sí el siguiente super elegido para tener una vida fabulosa tocado por los dioses de no sé del oropel y de la grandiosidad no ahora ¿Qué relación hay entre influencers y las compras? En realidad esa es la idea, la idea general del influencer, ¿no? Que, por ejemplo, hay varios personajes aquí en esta ciudad que son personajes muy queridos, muy aceptados por la comunidad y que tienen muchos años trabajando, por ejemplo, en medios de comunicación y que si recomiendan alguna cosa o si hacen una receta, mucha gente va a ir a comprar eso o si dicen como, esto está bien bueno... Mucha gente va a hacer eso y aquí yo voy a meter un poquito de mi cosecha porque ustedes saben yo me dedico a reseñar comida, ya no escribo sobre eso, pero yo nunca pedí una comida gratis, sí o sea yo empecé a reseñar comida porque me encanta comer y porque me encanta comer rico y porque me gusta mucho esta ciudad y porque yo lo hacía ya con mis amigos, o sea mis amigos siempre que me veían me decían ¿qué descubriste ahora? no ¿qué hay que comer en la ciudad? entonces lo recomendaba y luego lo empecé a recomendar aquí y luego, pues resulta que, pues había lugares que no sabían que yo iba a hablar de ellos y de repente, pues yo platicaba aquí en el micrófono de esos lugares y el lugar se llenaba y luego me mandaban un mensaje de Karina, nos quedamos sin producto, nos hubieras avisado, pero pues no se trataba de avisarles porque no era esa la idea. La idea era, si yo encontré algo lindo, si yo encontré algo que merece ponerle atención, lo comparto con todos ustedes, pero, no lo hacía bajo ninguna transacción vaya, o sea, no recibía ni un peso, más bien lo hacía porque porque quiero que en la ciudad pasen cosas buenas, ¿no? y conste, no me estoy diciendo influencer porque no me considero para nada y este lo llevo con mucha alegría y con mucha responsabilidad cuando voy a recomendar algo, ¿no? pero la idea general es que aquí me voy a meter en camisa a varas, porque a lo mejor ustedes tienen un negocio chiquito y a lo mejor les dicen, es que tienes que contratar a un influencer. O de repente les llega un correo de una chava muy guapa, les llega un mensaje a su Instagram muy guapa, que les dice, ¿qué tal si hacemos una colaboración? Y tú me das ropa de tu boutique, y yo hago unas cuantas publicaciones o unos stories para hacerte publicidad gratis. Muchachos, no caigan en eso. Porque justamente... Por este truco de que ahora todo el mundo quería ser influencer, también aparecieron unas cosas en el mercado que se llaman compras de likes, compras de seguidores. Y entonces se ha establecido un gran, gran mercado de fraude, porque obviamente si alguien me manda a mí, oye, yo quiero ayudarte a promocionar muchacha cachanilla, mándame unas camisetas, tengo 10.000 mil seguidores. Y ese es un número chiquito. Yo voy a, o sea, si yo veo nada más, hijo, tiene 10.000 mil seguidores, vamos a ver si esos 10 mil seguidores me compran 10 mil camisetas. Obviamente no, no es tan fácil, ¿no? Pero más bien lo que debemos preguntar es: bueno, tus seguidores este son orgánicos, puedo ver tu cuenta, puedo ver tus seguidores, puedo ver tus stats, puedo ver cuánto engagement, cuánto te comentan, porque. Porque ¿saben cuánto cuesta comprar 10 mil seguidores? Cuesta la bonita cantidad de 10 dólares nada más. Entonces, que alguien te diga, yo ya tengo 2 millones de seguidores, significa absolutamente nada. Y justamente por esta gran cantidad de fraudes, Instagram está pensando seriamente, pero muy seriamente, en quitar los likes en las cuentas. Y, y, y aquí quiero hacer un comentario como bien interesante. Hace dos años más o menos a una chica en Estados Unidos, a una influencer que tenía, no sé, como dos millones de seguidores, Instagram le canceló su cuenta porque... Por cuestiones de que, de que violó las políticas de, de, pues de publicación, tiene ciertas políticas en Instagram y las violó y le quitaron su cuenta, le advirtieron, se la quitaron, bye. Ahí quedó la cuenta. Ok, esta chica llamó al 911 en emergencia porque se le había cancelado su cuenta de Instagram, ¿sí? Y obviamente en el 911 le dijeron, eh, uh, no es una emergencia, este no, no podemos atenderte aquí. Entonces, este se metió a YouTube, hizo un video, lo publica y la parte más fuerte, ella hace una demanda por daños y perjuicios a Instagram. La parte más fuerte es que esta niña, en realidad una niña de cerca de 19 años, decía, es que si no tengo Insta, lo único que hago en mi vida es hacer Instagram. Si no tengo Instagram, no sé qué soy. Y, y para mí, yo me acuerdo cuando yo vi esa noticia, dije, qué fuerte, o sea, qué fuerte... Que la gente exista a partir de que otros les den like, ¿no? Pero bueno, ese like ha dado pie a un muchísimos fraudes y hoy estaba leyendo precisamente que del 50% de inversiones que se hacen en los mal llamados influencers, eh, no hay... Un solo peso de inversión De inversión, de retorno de inversión ¿Qué quiere decir eso? Que si tu empresa vende llantas Y tú contratas a influencers Este, es muy probable Es un volado del 50% De que no vendas una llanta más o menos De lo que ya vendías antes De contratar a un influencer Así que, siento romper sus corazones Si están contratando influencers raros Eh... Ya, hijo, ya me fui largo otra vez. Eso me pasa cuando me meto en temas serios. Espero que les esté gustando el tema. Vamos a escuchar música y ahorita que regrese ya les cuento un poquito de los mensajes que me han estado llegando. Y esto que vamos a escuchar también es nuevo, nuevo, nuevo. Acaba de salir esta semana. Es uno de mis cantantes favoritos, es Miguel. Y la canción se llama Funeral.
2: Cause somebody's daughter I just fucking slayed Not on the carpet It came from my heart Once I saw I can't stop it And now we all right I want double you tonight What a night. Special Cause you're so fucking special, special. And that pussy ain't a rental oh. I wanna get you so high, high. Do you feel it in your mental, mental. Yeah, Do you feel me in your mental I'm fucking drilling in your dental oh. I lost my mind, yeah So I made your mind, yeah Two songs and a dance with a gun
0: el pendiente. Qué perro, Miguel,
1: ¿no? O sea, qué perra rola. Eso que escuchamos se llamó funeral. Y bueno, si andaban con el pendiente y si se sienten abrumados ante tanto influencer y ante tantas cosas en venta, fíjense estos datos. En la actualidad, 20 millones de personas en este mundo se auto denominan influencers, 20 millones de personas, y eso quiere decir que están produciendo material para todos lados, este buscando como cositas gratis y todo eso. Eh, les voy a contar una historia para que vean que lo de los influencers es, es chistosísimo. Y cuando es eso, cuando es una autodenominación de influencer y no alguien que en realidad tiene peso en la comunidad. Hace dos años, una chica llamada Ari, A-R-I-I, -I, ahí tiene su cuenta en Instagram, eh, con dos millones de seguidores en ese momento, fotos súper Instagram, ya saben, este muy al estilo de... Kylie Jenner, o sea, fotos, selfies, trompa parada, todos sabemos lo que es el look de Instagram, cómo se deben parar, cómo todo, todas esas cosas. Ok, como ya tenía dos millones de seguidores, pensó que era muy buena idea tener una marca de camisetas, una marca de ropa y que se iban a vender muchísimo, ¿no? Entonces hizo los diseños y empezó la venda, ¿no? Empezó porque nada más se iban a vender las que se encargaran. Y después de 24 horas con la campaña que anunció Bombo y Platillo, este que estuvo meses anunciándola en sus redes, que tenía, cada anuncio tenía 300 mil, 400 mil, 400 mil likes, eh, publica una carta diciéndoles a sus seguidores en Instagram que tiene verdaderamente roto el corazón porque no se han juntado el pedido mínimo de camisetas para poder mandarlas a hacer y que la marca cobrara vida ahora, si ustedes están escuchando 2 millones de influencers 300 mil likes en su anuncio seguramente se están imaginando que el pedido tenía que ser muy grande no, la empresa que iba a hacer las camisetas le puso de condición que necesitaba hacer por lo menos 36 camisetas y no alcanzó a juntar 36 pedidos de camisetas. ¿Por qué? Muy sencillo, porque el hecho de que la gente te dé like, el hecho de que tú publiques una foto que genera muchos likes y que es muy vista, eso no quiere decir que la gente esté dispuesta a darte el dinero, porque dar el like no significa nada, no cuesta trabajo. Sin embargo, hacer una compra sí implica un compromiso. Ahora, muchos de esos likes además son comprados. Uno puede comprar eh, seguidores, likes, likes con comment. Y una gran cantidad hay desde robotizados que nada más ponen el like hasta gente que de verdad te va a poner comentarios. ya yeah, you look great. Y una cosa así para que se vea como que eres muy popular en la red, ¿no? Ahora, ¿qué otras cosas extrañas han pasado con este boom cansado de los influencers falsos? Hago la, hago la aclaración Hay hoteles donde no aceptan influencers Porque piden siempre el hospedaje A cambio de nada O sea, te voy a pro pro este como publicar unos stories Pero dame el hospedaje gratis Y hay lugares que han llegado a decir Si vienes y te presentas como influencer La cuenta para ti va a ser doble Porque no atendemos influencers Y la otra cosa que también ha pasado Es que los influencers con tal de cons conseguir Muchísimos likes en fotos Han hecho cosas muy poco, eh, ¿qué podríamos decir? Sanas. Y uno de los casos que llamaron muchísimo la atención en los últimos meses es que después del estreno de la serie Chernobyl en HBO, muchos, no uno, muchos influencers fueron hasta Chernobyl a tomarse fotos sin las medidas de seguridad para no ser contaminados con radiación. Incluso miramos fotos de chicas en bikini en la zona de contaminación de Chernobyl, así de así de grave es el deseo de like, así de grave es el deseo de gustar, así de graves estamos ahora. Entonces, eh, tengo aquí un buen de mensajes, les mando un saludo a César Alejandro Prado, Francisco Javi Galarza y compañía que están chambeando, Gilberto Barbosa, hace buen rato que no andabas por aquí, Saúl Bobadilla, Sonia García, que está en Texas, desde Texas un saludote, qué padre que estás escuchando el programa desde allá, Alan Saravia, Dinora Bernal, que ya sé que el cambio de horario te favoreció, que está desde la hermana República San Luisina, este... Entonces oh, ya casi se me acaba aquí el tiempo voy una rola regreso porque vamos a ver cómo lo acomodamos todo y lo que vamos a escuchar ahora a ver qué es vamos a escuchar a eh, Isaac delusion y esto que se llama take the Crown.
3: folio 90.7 del 40 al 1
0: 5 You to love me Selena Gomez 4 Circles
4: Post Malone
2: 3
4: Ride it regard
0: La canción J Balvin y Bad Bunny. Uno. Oh, dance Monkey Tones and Eye.
2: I
3: Los 40.
0: Síguenos en Instagram, los 40 Mexicali
3: 40 90.7 XHMOETM e, 10.0 Watts Los 40 Mexicali 90.7
0: Karina Villalobos en Portafolio. Abre bien los ojos.
1: Pues, aunque no parezca, ya llegó el momento de despedirnos. Siento como que el tema da para mucho y yo nomás así como que toqué súper, súper, súper poquito de, del tema. Pero hay una cosa que es bien importante y es... Eh, tenemos... Un... Tenemos un regalo maravilloso ahora que prácticamente nuestra comunicación depende de que nosotros elegimos lo que vemos. O sea, tú eliges qué vas a ver en Netflix, tú eliges qué vas a ver en YouTube, tú eliges a quién leer, tú puedes bloquear todo lo que te moleste en tu red. Recuerden, si no es funcionario público, no estás obligado a que te llegue ningún tipo de información. Tú puedes decidir quiénes son las personas que confías en sus palabras cuando te están recomendando algo. Y obviamente también es súper fácil darte cuenta cuando no hay un compromiso entre quien recomienda las cosas y lo que recomienda porque son como comentarios súper genéricos o o es como esas fotos de las Kardashians tomando el té laxante, ¿No? O sea, todos sabemos que ellas no tienen en panza, pero porque van al cirujano y no porque tomen esas cosas que aparte son dañinas para la salud. Entonces, es como muy obvio, y lo malo, digo, nosotros, o en mi caso, yo estoy grande y puedo distinguirlo, ¿sí? Pero lo malo es que la gente muy, muy joven que está expuesta, gente muy joven y niños que están expuestas a, 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 expuestos a redes sociales, eh, lo, lo, lo pueden creer muy fácilmente, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy tocando este tema? Porque nos quejamos muchísimo de la gran cantidad de basura que hay en redes sociales y nos quejamos muchísimo de la gran cantidad de estafadores que hay en redes sociales, pero a final de cuentas está en nuestras manos que esos estafadores de desaparezcan como no lo sigas si tú ves que la cuenta es falsa, que tiene comentarios falsos, o por ejemplo a veces tú ves una cuenta que tiene 120 mil seguidores y resulta que a una foto tiene tres likes, no tiene sentido no hay una relación de una cosa con otra repórtalo en, en las redes se puede hacer eso y puedes decir creo que esta cuenta es falsa creo que esta cuenta este, pues está mintiendo y ese tipo de cosas ¿por qué? porque de esa manera vamos a tener un entorno mucho más ...más eh, honesto, ¿sí? Mucho más honesto y que la queja que tenemos todos los días no se quede únicamente en quejas... ...sino que sirva para cambiar los entornos en los, cual, en los cuales nos movemos y hoy nos movemos muchísimo en entornos virtuales. Ahora, ¿qué recomendaciones tengo para sus ojos? Les recomiendo así de todo corazón. Mañana se los voy a poner en, en mi página, en carinavillalobos.com. Eh, que sigan una cuenta que se llama What the Fake... ...que precisamente se trata... ...son unos chicos que anónimamente se la pasan investigando y de repente hay gente que dice no, están troleando a alguien, pero no o sea, por ejemplo, una de las cosas que dicen odiar, y yo estoy completamente de acuerdo con ellos, es toda esa gente que se la pasa escribiendo como mensajes bien positivos, de que cuida tu cuerpo, amate, y las fotos súper fotochopeadas ¿no? Es como a ver, predica con el ejemplo o este, acepta, te eres único y la persona que lo está diciendo está súper mega operada, está igualita a Kim Kardashian ¿no? Entonces, es una una cuenta que se dedica a exhibir a estafadores en redes sociales con argumentos y con pruebas. Entonces, además ofrecen un chorro de tips educativos y si tú eres un pequeño emprendedor y quieres aparte hacer negocios con influencers o hacer negocio con redes sociales, ellos dan muchísimos tips para precisamente que no te tomen el pelo cualquier persona que este, quiera abusar de esta situación. Ahora, eh, también les recomiendo un documental que pueden ver en YouTube, que pueden ver en Instagram y es el primer documental que se hace o sea, que se estrena en Instagram, que usó a Instagram como plataforma y se llama Follow Me. ¿Y de qué se trata eso? Se trata de la economía y el modelo de negocios de Instagram y todas las empresas paralelas que hay de... Eh, eh, granjas de bo, de bots, granjas de gente que postea, cómo puedes convertirte en influencer prácticamente en una semana, este lo explica absolutamente todo con pelos y señales y también es un es un proceso que te hace como que veas con mucho más suspicacia todo lo que llega a tus redes o todo lo que te, de, te llega de información y no estoy diciendo que la gente no pueda opinar lo que quiera porque para eso existe libertad de expresión pero sí tenemos nosotros la libertad de no seguir y no alimentar las cuentas que prácticamente se la pasan robando nuestro tiempo nuestra economía o estafando a gente que los contrata para hacer publicidad entonces por eso quería tocar el tema eh, y si quieres ser influencer gánatelo Sé muy bueno en lo que sabes hacer y de esa manera te vas a convertir en influencer. Si eres la mejor para preparar papillas de bebé, sé la mejor y la gente te va a pedir opinión. Si eres la mejor para vestir, no tienes que pedirle cosas gratis a las boutiques. La gente te va a pedir tu opinión. Es más, las boutiques te van a llevar mandar la ropa porque la es fabuloso. Y por último, antes de terminar mi participación, que ya me estoy robando así minutillos, este, tengo aquí como unos... Eh, como unos tips o unas como unas razones para detectar la manera que puedes detectar rápidamente una influencer me dio mucha risa porque está bien tonto, pero quise este, quise compartírselos y dicen primero, eh, tienen imágenes de su café con muchos toppings en colores pastel y en vez de postear lo delicioso que está el café y lo mucho que se merecen ese azúcar que se van a tomar en el momento tienen una frase positiva de cómo ser feliz esos son los tips más cercanos para detectar rápidamente a un influencer falso o autodenominado influencer. Ahora sí, me voy a despedir. Les repito mis redes sociales, Karina Villalobos en Facebook, arroba 9 en Twitter, arroba 9 en Instagram y mi página, karinavillalobos.com. Ya sabes que ahí mañana vas a poder encontrar el podcast y también las ligas de lo que estuve platicando ahora. Y me voy a despedir con algo que es eh, del 2016. Es uno de un productor que me cae muy bien, que me gusta mucho lo que hace. Se llama Trent Moller o Trente Moller. Y lo que vamos a escuchar se llama My Conviction. Ahora sí, en los controles estuvo armando. Yo soy Karina y que ustedes tengan muy bonita noche. Esperen, tengo una felicitación de cumpleaños. No quiero que se me olvide. Eh, Santiago, feliz cumpleaños. Espero que hayas alcanzado a escuchar, que sí te felicité. Ahora sí, súper buenas noches.